0: Der Podcast.
1: Peace People. Herzlich willkommen zu Folge 55 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und meistens mit beiden Augenzwinkern muss man das mit einem Auge nicht kann. In Berlin der Kabarettist Tillmann. Lucke, grüß dich, Tillmann.
0: Guten Morgen, Sebastian. Und äh, ich zwinker dir, wie, wie jeden Donnerstagmorgen, ganz herzlich zu, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Ja, und ihr wisst nicht, wie unangenehm das ist. Aber okay. Ähm, wir haben Themen, Themen, Pickepacke, 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 Pickepacke voll. Erstmal Gruß an die Eidgenossen. Wenn ihr so wählt, wie Tillmann Lucke das voraussagt, dann müsst ihr euch <lacht> nicht wundern, wenn wir nicht weiter darüber reden. Wenn das interessiert, www.internet.de. Von den Eidgenossen ähm,
0: kommen wir aber direkt zu den Altgenossen.
1: Okay, zu den Altgenossen zu den Altgenossen. Thema, du solltest beruflich was mit einem politischen Kabarett machen, du hast Übergänge drauf, das ist unglaublich. Reden wir über Captain Jack Sparrow. Äh, ich glaube, der Gag ist auch so tot gelutscht. das ist nicht mehr feierlich. Olaf Scholz hat ein Interview im Spiegel gegeben, das heißt, er hat sich vor den Spiegel gestellt und hat so getan, als ob er sich selber interviewt. Nein, er hat im Spiegel gesprochen <lacht> und ähm,
0: ich sag mal so, AfD wirkt, wa? Na, du wirst dir ja vorstellen können, dass ich da eine klitzekleine andere Meinung zu habe. Also, dass ich zum allerersten Mal denke, na, oder zum zweiten Mal nach der Zeitenwende rede, denke, ja, läuft, Problem, es ist halt einfach nur eine Rede bzw. ein Interview und nach der Zeitenwende Rede kam ja auch nichts. Also insofern. Es äh,
1: kam immerhin 100 Milliarden irgendwo her.
0: Nee. Die kamen noch gar nicht. Also das und da wird ja jetzt schon gerechnet, wie man diese 100 Milliarden noch irgendwie hinbiegen kann. Das, das ist, also es sind letztlich wahrscheinlich nicht 100, die die komplett für Rüstung ausgegeben werden. Was das unverschämt ist. Ja, ja, also gemessen an der Ankündigung schon. Und ähm, ich meine, er könnte ja tatsächlich einfach mal was machen. Äh, <lacht> statt, statt diese ja, markigen Worte. Natürlich steht es dann auf dem Spiegelcover, wir müssen endlich mehr abschieben.
1: Oh, sag mal, ist das jetzt sein Ernst? Er könnte einfach mal was machen. Das ist der Bundeskanzler. Da steht in der Jobbeschreibung drin, dass der nichts macht.
0: Naja, sein Vorvorgänger äh, hat ja äh, schon ein bisschen mehr gemacht. Der hat auch angekündigt. Eben, aber er und seitdem ist es so ja verboten. Ja, da hast du auch wieder recht. Aber... Ähm, es war, es war wie auf Kommando, also wie auf Knopfdruck war dann wieder, äh, kamen dann wieder die erwarteten Reaktionen, also von den Jusos oder von den, äh, vom linken Flügel der Grünen, das geht gar nicht, wir müssen die alle da lassen und so weiter. Ähm, also es ist im Grunde das gleiche Spielchen, nur dass jetzt halt der wichtigste Player sich tatsächlich mal aufs Spielfeld gestellt hat.
1: Naja, also aufs Spielfeld stellen, <lacht> der kann ja nicht mal über den roten Teppich gehen. <lacht>
0: Ja, aber dabei schön schlumpfig grinsen. Naja, so. also jedenfalls, ähm, äh, ja, was glaubst du, wird das Interview Konsequenzen haben? Also wird da nee, jetzt,
1: Selbstverständlich äh, nicht.
0: Ja, es gibt ja, aber gestern wurde ja tatsächlich eine Verschärfung beschlossen vom Kabinett. Ja, die wäre aber auch
1: beschlossen worden, wenn Olaf Scholz kein Spiegelinterview gegeben hätte. Ja,
0: das ist natürlich flankierend geschehen, so nennt man das ja dann in der, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Wahrscheinlich hat der Wolfgang Schmidt, sein, sein äh, äh, Kanzleramtsminister, hat dann im Spiegel angerufen und gesagt: Du, euer, euer Titel für Samstag, den müsst ihr ändern. Äh, ich, äh, wir, wir sagen jetzt doch was. Wahrscheinlich hatten sie irgendwas anderes vor, aber ähm, mm. ja.
1: Naja, Moment, ich muss aber auch mal dazu sagen, ich persönlich bin ja zwischen der Meinung, dass Politiker einfach die Fresse halten sollten und einfach was machen, weil das kommt ja eh nichts bei raus. Also, wenn die was sagen, meine ich. <lacht>
0: Naja, bei Scholz könnte man tatsächlich äh, sozusagen, man müsste ihm verbieten, eine wichtige Rede oder Ankündigung zu machen, sofern so das vorige noch nicht eingehalten wurde. Also könnte, nächste Woche könnte er ja mit einer großen Klimarede pl pl plötzlich groß rauskommen und dann wäre wieder nichts getan. Ja, oder mit einer großen, was weiß ich, ähm, äh, Inflations, die Inflation ist ab jetzt abgeschafft, aber nur hm. auf dem Redemanuskript. Und ja, also deswegen die Gegner brauchen sich gar nicht so doll aufzuregen, weil es ja am Ende doch bleiben wird, wie es ist. Genau, genau. So, damit hätte. Wobei, Nancy
1: Faeser schiebt ja jetzt persönlich ab.
0: Ja, die Einzige, die sie nicht abschieben wird, ist sie selber. So. Könnte ja als Oppositionsführer nach
1: Hessen gehen, ne? Wenn die Spitzenkandidatin war, heißt das, dass sie theoretisch ein Landtagsmandat hat, oder?
0: Also bestimmt. Es ist nicht zwingend. Man kann ja auch in den meisten Ländern, außer Nordrhein-Westfalen, kann man ja auch äh, Landesregierungschefin werden, wenn man, wenn man da nicht dem Landtag angehört. Ähm, es ist aber, ich, ich glaube schon, dass sie auf den, auf den Sitz kandidiert hat. Jetzt wäre die Frage, ob sie den schon aufgegeben hat ähm, man, man, oder zumindest nicht angenommen. Man darf den ja bis zum, ähm, bis zum 18. Januar, wenn der Landtag sich konstituiert, darf man den annehmen. Oder halt vorher absagen, dann kommt der Nächste dran und so weiter. Das, äh, ob sie das schon getan hat, wahrscheinlich, äh, wie ich sie kenne, noch nicht. Aber da will ich ihr jetzt auch nichts unterstellen. Sie
1: hat ja, auch, hat sie ein Bundestagsmandat?
0: Nee, auch nicht. Sie kam ja 2021 aus dem Hessischen Landtag in den Bundestag, beziehungsweise in die Bundesregierung. Genau. Hat also kein Mandat. Ähm, ja, wenn Scholz jetzt die Merkel wäre, dann müsste sie wirklich vorsorgen, aber Scholz hat ja mehrfach angedeutet, dass er sie im Amt lassen will und genau ähm, da, da und wird jetzt sich scheint bisschen, sie sich ja auch zu halten. Ja, und ich glaube, da wird sich auch nichts weiter ändern. Die Union wird genau. wahrscheinlich diese Schönboom-Affäre nochmal aufkochen, zu sagen, dieser, dieser Chef des Bundes ähm, äh, Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, also genau. allein der Name sagt schon, wie viel dieses Amt wert ist genau. äh, oder wie viel es bewirkt. Ähm, und äh, das wird aber auch, glaube ich, im Sande verlaufen. Also, den hat sie ja entlassen, obwohl manche behaupten, die Beweislage sei sehr dünn. Ähm, ich finde, der Typ ist trotzdem, der geht trotzdem gar nicht. Also, wer, der, ja, traf gut, sich, der traf das sich ja damit ja mit irgendwelchen Russen. Äh, und das muss man einfach wissen. Also, der, muss, der, der wusste anscheinend tatsächlich nicht genau, wie wichtig diese ganzen, ähm, ja, wie wichtig oder wie begehrt sozusagen von russischer Seite sein Amt ist.
1: Ja gut, aber das kann man ja auch nicht verlangen.
0: <lacht> genau, also wie gesagt, Internet ist ja für uns alle Neuland, laut Angela Merkel. So. Denn lass
1: uns doch mal von der einen Fehlbesetzung zur nächsten Fehlbesetzung kommen. Und zwar die Republikaner haben es endlich geschafft, einen, äh, einen Majority Speaker, zu, also den Speaker des, des Repräsentantenhauses zu wählen. Wie gesagt, das protokollarisch dritthöchste Amt. Und äh, das gab ja Probleme, weil die ganzen Kandidaten, die die ausstellen, innerhalb der Partei zu umstritten waren. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und gesagt, wer ist denn der schlimmste Hetzer, Nazi und Populist, den wir haben? Dann nehmen wir doch mal den, vielleicht ist der mehrheitsfähig. Mike Johnson heißt der gute Mann, Mike Johnson, ne? Ich hab's ja auch nicht so mit Namen. ja. Und der ist, also er wird überall als Hardliner beschrieben.
0: Ja, ja also das ist, ähm, das ist ganz seltsam, diese republikanische Fraktion, die ist ja sozusagen eine Geisel ihrer, ähm, ihrer extremsten äh, Typen. Mhm. Und ähm, da die Republikaner bei der letzten Wahl ähm, vor ungefähr einem Jahr haben sie ja ähm, nur eine ganz knappe Mehrheit bekommen von wenigen Sitzen. Und deswegen ist man von den Extremsten abhängig. Und dann war eben Anfang Januar, war ja diese Hängepartie mit den 15 Wahlgängen mit Kevin McCarthy. Und der musste seinen Extrem Extremisten zugestehen, dass die Geschäftsordnung des Kongresses geändert wird. Und zwar, dass man jetzt schon mit einem, also dass ein einzelner Abgeordneter genügt, um ein Misstrauensvotum einzuleiten. Das Misstrauensvotum gab es ja in der Geschichte noch nie. Und jetzt genügte einer. Und das war ja Anfang Oktober so. Und das heißt, das Stürzen ist ganz leicht, aber das Wählen ist dann schwer, weil natürlich die Demokraten immer ihren Fraktionsvorsitzenden aufgestellt haben, Hakim Jeffries. Und der kriegt ja auch eigentlich immer ungefähr die Stimmenzahl, die seine Fraktion auch hat, der, bei den vier Wahlgängen. Und jetzt ähm, beim. beim äh, beim letzten Wahlgang äh, sind, äh, sind zwei von der Stange gegangen, aber nur deswegen, weil sie, weil sie nicht anwesend waren, nicht weil sie den, äh, plötzlich den Konkurrenten gewählt haben. Aber beim vierten Mal, ähm, äh, nee, drei sind abgegangen, aber ist egal. Also beim vierten Mal, wie gesagt, 220 Stimmen von 435 ist eine sehr, sehr knappe Mehrheit für Mike Johnson. Und äh, ja, kann man jetzt sagen, ist es gut oder schlecht, ähm, Schlecht ist natürlich, dass die Extremisten jetzt, also dass sozusagen Kevin McCarthy war ja gemäßigt oder war zumindest, ja, der war jetzt nicht komplett gemäßigt. Gemäßigt Herr. Genau, also der war, sagen wir mal, die Mitte dieser ganzen Fraktion. Also schon irre, hat ja auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen äh, Biden gestartet. Toi, toi, toi. Und äh, äh, ja, und jetzt gewinnt eben der rechte Flügel. Aber das war absehbar. Einen anderen hätten sie ja gar nicht aufstellen können. Naja, so ist es halt. Aber es, es kann jetzt endlich auch ein Haushalt, ein, sozusagen ein regulärer Haushalt verabschiedet werden. Der bisherige Haushalt Ende September wurde ja nur vorläufig für anderthalb Monate verabschiedet. Hätte geheißen, da hätten wir Mitte November wieder High Life gehabt äh, mit der, mit dem Haushaltsnotstand, der dann äh, gedroht hätte. Und dann müssen alle müssen in den Naturparks alle Angestellten heimgehen und so weiter. Wie, wie das halt immer da ist. Also. Alles äh, richtig, richtig skurril aus heutiger Sicht. Ja, genau. Das Aber halt immerhin, Amerika, die ne? AfD kann sich freuen. In, in, bei uns in Deutschland will sie ja immer einen Sitz im Präsidium und in Amerika hat sie jetzt einen.
1: Ja, super. Ganz toll. Ganz toll. Apropos AfD. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Elefanten der Woche. Und wenn ich so über Sarah Wagenknecht rede, dann ist es natürlich. Schwierig,
0: aber... Naja, am im Ladenladen, der Linkspartei ja, kann man sie schon so nennen.
1: Ja, am Montag äh,
0: Die habe ich übrigens mit Altgenossen gemeint, die Linkspartei, aber... Ist egal, Scholz ist ja auch ein Altgenosse.
1: Ja, ach so. Ja, da eben. Er ist auf jeden Fall sehr alt.
0: <lacht> aber er ist halb so alt wie Joe Biden, hat aber bisher schon doppelt so viel nicht also vergessen wie Joe Biden.
1: Naja, gut, aber ähm, ob er nur Genosse ist... Streiten sich die Geister. <lacht> so. Er war immerhin mal Juso vorsitzender
0: Genau. Ähm, da hat er so, aber noch Haare <lacht> gehabt. So, dann lass uns bitte über Sarah Wagenknecht Jetzt reden. hat er nicht mal Zähne. Also so. übertragen gesprochen. Genau. So, Sarah Wagenknecht hat jetzt... Also sagt.
1: nein, lass uns bitte über Amira Mohamed Ali reden. Die Vorsitzende des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht für ja. Vernunft und Gerechtigkeit. <lacht> ähm, die hat ja eine Pressekonferenz gegeben, Amira mit Ali, ähm, und hat den Vorstand dieses Vereins vorgestellt und da äh, gibt es einen Schatzmeister und einen stellvertretenden Vorsitzenden, also stellvertretende Vorsitzenden nicht nee, stellvertretende, ja, ist ja auch egal, Die ist glaube ich nur sie als einzige Frau. Ne? Äh, und dann gibt es noch so einen, so einen Beisitzer, würde man sagen, <lacht> in, 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 in normalen Vereinen, mhm. das ist Sarah Wagenknecht, so. Das soll ja der Vorläufer dieser Partei werden und wenn euch interessiert, warum die erstmal einen Verein gründen, hört doch bitte die Folge letzte Woche. Da erklärt meine kleine schwäbische Hausfrau ganz genau, warum es günstiger ist. Das hat übrigens kein anderes Medium gemacht. Kein anderes Medium erklärt, warum es ersten ein Verein ist. Die meisten sagen, naja, die wollen erstmal mal Spenden sammeln. Warum die aber wirklich erst am 01.01.2024 starten, sind wir das einzig öffentlich empfangbare Medium, wo das genau erklärt wird. Das hat irgendwie Gut. was mit Parteienfinanzierung zu tun. Kleiner Spoiler, hört einfach die Folge letzte Woche. Ja, Timan, ähm, hast die Pressekonferenz gesehen?
0: Ja, also das war natürlich... Zu erwarten, dass Amira Mohamed Ali, die ja in der letzten Woche <lacht> dann schon gesagt hat, ich, also es war ja so, die Linksfraktion hat zwei Vorsitzende, Bartsch und äh, Mohamed Ali, und ähm, dann hieß es, ja wir verschieben die nächste Vorstandswahl, die jetzt eigentlich schon längst hätte sein müssen, auf irgendwann, äh, die beiden bleiben im Amt. Jetzt letzte Woche hat die Ali gesagt, äh, nee, also mach das mal alleine. Und da war eigentlich schon äh, abzusehen, dass, dass es einen Grund dafür gibt, Sonst hätte sie es ja kommissarisch weitermachen können, aber sie ist jetzt ja tatsächlich aus der Partei ausgetreten mit neun anderen Abgeordneten, also insgesamt zehn. Sie, die Wagenknecht und noch acht, und darunter auch die beiden, die wir letzte Woche schon prognostiziert hatten, Klaus Ernst. Ähm
1: und sozusagen
0: den, den Schröder im Westentaschenformat, hm. der sieht ja auch so aus wie Schröder, oder? Nee, genau. Das ist eigentlich Schröder. So diese und, linkische Verschlagenheit. Genau. Einfach, einfach die ja, und dieses doch Also so, doch recht massive, so dieses Gewerkschaftsmäßige, der war ja auch so ein hoher Gewerkschafter, wo, wo man wirklich denkt, an dem ist einfach gar nichts sympathisch. Genau. Und, ähm, also sein, gar nichts. Und natürlich sie wie im Dadelen, äh, die, Deine die, die, die größte Hetzerin die sogar noch Sarah Wagenknecht übertrifft. So, die sind jetzt auch da und noch weitere und die Mohammed Ali hat gesagt, ja der der eigentliche Punkt, an dem sie gesagt hat, es geht nicht mehr zurück, war der Tag nach der hessischen Landtagswahl, wo die Partei ja aus dem Landtag geflogen ist und sie sagte, ja da gab keinen Moment, Bogen. genau und da gab es keinen Moment der Einsicht und da hat sie sich entschieden. Dumm nur, dass dieser Verein seit Juli existiert und der war natürlich nicht öffentlich, aber ich schätze mal, dass sie auch seit Juli Vorsitzende dieses Vereins ist, weil es nee, ja... Nee, äh,
1: das war doch vorher, nee, 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 sie ist es jetzt erst geworden, das war vorher war äh, irgendwer anders, ich habe es schon wieder vergessen. Ach so. Auf jeden Fall nicht Sören Pellmann, aber äh, <lacht> irgendwer anders war der Vorsitzende okay. von dem Verein. dann
0: könnte man mal fragen, ab welchem Datum sie sich da wählen ließ, ob das wirklich hm. der Tag nach der Hessischen Landtagswahl war oder vielleicht schon vorher. Also jedenfalls ist das gelogen äh, und äh, ja... Ist natürlich alles, der äh, Wagenknecht hat ja alles Mögliche aufgezählt und äh, was im Land schiefläuft. Und die in, in der Presse hieß es dann, ja, sie hat sogar, also sie hat ja dann erwähnt, dass sogar die Bahn immer zu spät kommt und so. Und dann so, ja, also das wird sich jetzt mit Wagenknecht auch ändern, dass die Bahn so. pünktlich kommt.
1: Ich fand das ja sowieso schön, dieser, dieser ganze Duktus: wir müssen, das, wir müssen machen das, wir müssen machen das, wir müssen machen das, als ob sie jemals irgendeine Form von Interesse an Regierung hätte. Aber ja. das haben wir ja auch im letzten Podcast schon geklärt. Das, das ist ja, ja. Fu fu fundamental Opposition. Also der, der AfD kann man ja wissen, nur zugutehalten, dass sie irgendwann regieren will. Was ja dieses Bündnis A. Wagenknecht oder wie immer das dann auch irgendwann heißen wird, ist ja auch nur eine Übergangslösung für die nächsten 20 Jahre.
0: Ja, <lacht> ja also das Schlimme ist, Die ja, wollen definitiv ja nicht regieren funktioniert ja trotzdem bei diesen Fans, die sagen, ja, ja, die sollte mal wirklich an die Macht. Und sie selber will es nicht und sonst will es auch keiner. Aber die Fans denken ja wirklich. Und das Schlimme ist, das ist ja bei allen rechtspopulistischen Parteien der letzten Jahrzehnte so gewesen, ähm, in dem Moment äh, oder eigentlich bis zu dem Moment, wo sie in eine Regierung kommen, dürfen sie wirklich alles einfach so behaupten und genau. wird ihnen dann auch geglaubt. Und deswegen kriegen sie auch tolle Wahlergebnisse, weil jeder denkt, ja, die, die aktuelle Regierung finden wir scheiße daraus folgt, dass jemand anders, dass irgendjemand dahergelaufen ist, anderes äh, es besser kann. Und, genau. Ja.
1: Und, ähm, naja, also ich, also ich glaube zumindest, dass sie nicht in die Regierung will, weil dann müsste sie ja liefern. Und äh, das wissen wir ja, das Ganze. Das ist ja so ziemlich das Einzige, was sie nicht kann. Und naja, eine Partei organisieren.
0: Von irgendeinem dieser Leute habe ich jetzt gehört, dass sie sich eine Koalition mit der Linkspartei vorstellen können. Aber ich glaube, das kann sich die Linkspartei nun nicht so gut vorstellen. Naja, ich weiß nicht genau.
1: Also wir, wir, wir werden mal nach Thüringen gucken. Und äh, wenn es reichen sollte für Rot-Grün, Rot, ich ist sag eine mal, neue Rosa. Äh. Rosa. Alle, ja, neue Farbe. Oder dieses, ekelhafte, dieses ekelhafte Neongrün, was, was ihr Kostüm hatte jetzt bei der Pressekonferenz. <lacht> ähm, dann würden die, ich würde zumindest überlegen. Weil sie tritt ja definitiv in Thüringen nicht an.
0: Nee, hat sie gesagt. Achso, sie persönlich. Nein, sie persönlich. Sie persönlich hat, sie, hat gesagt, ja, wahrscheinlich wird sie. <lacht> Naja, irgendein Mandat wird sie sich schon
1: nehmen. Na, Europaparlament. Ich gehe mal, geh mal vom Europaparlament aus. Aber entschuldige mal, sie wird doch nicht in einen Thüringer Landtag ziehen.
0: Ja, das weiß man nicht so genau, weil es, das Europaparlament ist, ähm, wenn man das mal in den Nachrichten sucht, das kommt nie vor. Ähm, also es, ähm, äh, man, man als einzelne Abgeordnete der Parteivorsitzende Schirdewahn, waren ist ja auch Abgeordneter im Europaparlament. Hm. Wusstest du das? Nee. Er auch nicht. Und deswegen... Genau.
1: Also, das. Ich wusste nicht mal, dass er Parteivorsitzender ist. Ich wusste mal, dass es neben Janine Wissler noch wen gibt. Aber wer das ist, wissen, glaube ich, 80 Prozent der Linkspartei. Das ist Mitglieder so ein bisschen nicht.
0: die Clara Geiwitz der Linkspartei. Also, genau. die sozusagen die geplante Clara Geiwitz, die, die ja auch niemand gekannt hätte, wenn sie Vorsitzende geworden wäre. Ich weiß nicht, was genau. sie heute macht, aber okay. Ähm, ja, Keine jedenfalls Ahnung. der, der deswegen Europaparlament, ist für, als Bühne quasi ziemlich ungeeignet. Ja, aber der ähm, Thüringer Landtag? Die war ja oft, also viele, viele angesehene Politiker sind ja, also von heute sind ja mal im Europaparlament gewesen. Armin Laschet, Friedrich Merz, äh, okay, angesehen, aber äh, Cem Özdemir musste ja auch mal eine Auszeit nehmen. Äh, na, tatsächlich, der hatte diese Flugmeilenaffäre, die ja im Grunde Pipifax war und dann, um dann später wieder äh, als Parteivorsitzender wieder in die Bundespartei, äh, Bundespolitik zu kommen. Also das geht schon, aber es ist für, für diese alle, all diese Leute ja eigentlich immer nur eine äh, Durchgangsstation gewesen. Genau. Ja. So, ähm. also jetzt äh, mal abwarten. Und ähm, wie gesagt, dieser äh, dieses Spiel hat ja dann die Pressekonferenz auch sehr unverhohlen genutzt zum Werben. Zum ja, ja, wir, spendet genau. uns. Und genau. ich glaube, daran wird es tatsächlich nicht, nicht mangeln. Sie wird, hat natürlich dann auch ganz sand gesagt, ja, wir brauchen die Spenden, weil wir ja ganz bestimmt von keinem Großkonzern Spenden kriegen. Also ich weiß nicht, also Gazprom hätte Zeit und hätte wahrscheinlich auch Geld, um da ein bisschen was reinzugeben.
1: Wir werden es sehen. Dann war jetzt das Interview mit Gysi im Spiegel. Das habe ich... Mhm. Für, das habe ich wirklich gelesen. Ähm, das war ein Ausguss, ja, wie unfair das ist. Und das ist Diebstahl, dass die jetzt alle ihre Mandate nicht zurückgeben. Und würde ich aber auch nicht machen. Ich meine, die müssen ja von irgendwas Geld kriegen.
0: Ja, ganz ja? ehrlich, also klar kann man es scheiße finden, dass solche Arschlöcher dann im Bundestag sitzen bleiben auf Kosten ihrer Partei. Aber es ist einfach erlaubt und das macht, machen auch Parteiwechsler. Und ähm, äh, äh, da kann man wirklich nichts dagegen sagen oder tun. Die, die also
1: das größte Arschloch für mich ist ja im Moment der Typ, der jetzt zur SPD gewechselt ist. Äh, wie heißt er? Äh? Äh, Thomas Lutze. Genau. Das ist ein unverschämt. Die naja. Partei ist sowieso
0: schon am Boden. Dann geht ja noch zur SPD. <lacht> naja gut, aber jetzt... So das ist halt so ein absurder Übergangszustand und er hat als einziger von diesem ganzen Laden eben gesagt, so, ich beende das für mich persönlich eben schon früher und er hat auch ja dann eben in im Interview gesagt, dass er zwar von vielen nicht mehr angeguckt wird aus der eigenen, aus der früheren Fraktion, aber dass manche ihm ins Geheim äh, sozusagen äh, signalisiert haben, sie kommen, wir sehen uns dann bald in der SPD-Fraktion. Also es wird, äh, er ist eben der erste, der das halt für sich jetzt entschieden hatte. Und da, da werden aber Leute nachkommen. Und dann, aber, aber erst dann, wenn die Fraktion eben sich aufgelöst hat, was sie ja absurderweise immer noch nicht gemacht hat. Jetzt am also, Montag hieß es ja, diese zehn Leute treten aus der Partei aus. Sie bleiben aber ausdrücklich in der Fraktion. Und genau. die Fraktion hat gesagt, ja, das werden wir jetzt ganz in Ruhe entscheiden. Ja, wenn, wenn die eines nicht haben sollten, dann ist es Ruhe. Ich finde das eine, eine fürchterliche Situation, mit solchen, mit solchen äh, Verschwörungstheoretikern da weiter eine, eine Fraktion zu teilen.
1: Naja, es geht halt um die
0: Angestellten. Ja, bla bla bla, also <lacht> hat man ja letzte Woche schon darüber geredet, wenn ich da arbeiten würde, dann würde ich lieber äh, heute als in zwei Monaten irgendwie, naja, entlassen werden mit, mit was weiß ich, äh, oder, äh, Arbeitslosengeld. Und ähm, im, äh, wie gesagt, wenn man vernünftig ist, könnte man auch mal, bei der spd anfragen bei den Grünen, ob die neue Mitarbeiter brauchen. Genau. Es werden immer irgendwelche, also es gibt immer irgendwelche Ausschreibungen. Also wer im Politikbetrieb sich nicht ganz unmöglich macht, der wird, auch, der wird da auch bleiben können. Naja, jedenfalls, und da ist eben jetzt noch abzuwarten, was die nächste Fraktionssitzung ergibt, falls überhaupt eine stattfindet, ob man jetzt sagt, wir schließen die aus. Mit Zweidrittelmehrheit wäre das wahrscheinlich möglich, wenn die Satzung das, also die Satzung wird das wohl vorsehen. Naja, also wie ich das verstanden
1: habe, es also wurde schon signalisiert, nee, in dem Januar bleibt mal alles schön
0: drin. Ja, und das ist halt wirklich, da tut, dies, da tun, da tut sich die, pa die Partei keinen Gefallen, weil sie ja wirklich, weil die Mitglieder ja auch auf Zine sind. Das hat man ja gemerkt, überall, in den Landtagen zum Beispiel, ist bisher noch keiner ausgetreten. Die finden es alle scheiße. Also den Zustand, nicht unbedingt diese Vorgehensweise, aber auch wahrscheinlich intern werden sie es auch scheiße
1: finden. Naja. Also wie ich das mitkriege, ist zum Beispiel in der Sachsen-Anhaltischen Landtagsfraktion, die besteht ja glaube ich aus zehn Leuten oder so. Also sie hatten zwölf Prozent bei der letzten Wahl, also müssen so um die um die zehn Leute sein. Äh, da tritt glaube ich keiner aus. Viele kenne ich ja auch und ähm, die meisten bleiben drin. Es sind halt wirklich, es ist halt wirklich immer die Basis, die kocht. Es ist ganz selten die Elite, die in den Parlamenten sitzt. Ganz selten. Also naja, ich kenne Sachsen-Anhalt persönlich genau eine Person, die kenne ich auch persönlich, die äh, aus der Linkspartei ausgetreten ist und höchstwahrscheinlich in dieses Bündnis Saarbank nicht eintreten wird. Mhm. Ne, auch, auch eine ehemalige Landtagsabgeordnete, aber auch in der Zeitung. Insofern ist es okay, das ist die Vorsitzende des Förderkreises des Salzlandtheaters hier bei uns in Stassfurt, wo wir auch einmal im Jahr sehr erfolgreich spielen, ähm, die Bianca Görke. Die hat halt gesagt, aber das ist die Einzige, von der ich es wirklich gelesen habe, dass sie mhm. aus Sachsen-Anhalt
0: sozusagen mit eintreten wird. Kennst du Leute persönlich? Mhm. Sie wollen nachdenken. Also, ich kenne so gut wie keine Linksparteimitglieder äh, persönlich. Nee, aber also, habe ich jetzt noch nichts gehört. Hm. Und wenn, dann würde ich auch sagen: Okay, dann war es das mit uns. Mhm. Naja, gut, ich, ich bin ja bei sowas nicht so zimperlich.
1: Also es war jetzt eine Umfrage, habe ich irgendwie Insa oder, oder Infotest, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat jetzt eine Umfrage gemacht, könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, Bla bla bla. da liegen die ja dann immer so bei 25 bis 27 Prozent, bundesweit empfehle ich auch nochmal das Video von die da oben auf YouTube, die haben das nochmal ziemlich genau auseinanderklamüsert, aber, und das ist jetzt, wenn morgen Wahl wäre, würden Sie diese Sarah-Wagenknecht-Partei wählen, 2 Prozent. Die etwas positiveren gehen von 4 aus, mhm. aber das ist also das definitive Wählerpotenzial. Das sieht nicht so gut aus.
0: Nee, also da können wir ja meinetwegen jetzt auch schon mal eine Prognose abgeben, was ja in zwei Jahren sein wird. Weil man hat gemerkt, die Frau Petri, die kannte auch jeder in ganz Deutschland, neue Partei gegründet. Und die musste die Partei dann einfach zumachen, weil sie nicht mal, ich glaube, die ist zu keiner einzigen Wahl Angetreten, weil es irgendwie, da, da fehlten dann die Unterschriften, also man braucht ja Unterstützerunterschriften und so weiter. Aber da, da war die Prominenz absolut wertlos, weil es hieß ja, was will die eigentlich? Die will sich nur rächen. Und das kommt dann, also sagt man, es heißt ja, man liebt, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Und Genau. Ähm, äh, also da ist wobei eben noch ich aber glaube
1: äh, Wobei ich aber glaube, und da könnten wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden, ähm, wobei ich aber glaube, dass das äh, bei, bei Sarah Wagenknecht schon einen Unterschied macht. Punkt 1 steht Sarah Wagenknecht wirklich für was. Frau Petri stand ja nie für irgendwas. Mhm. Ich, die stand ja nie für Inhalte. Die stand ja nur für Frau Petri es ja. also ist eine Frau und äh, die hat äh, eine gewisse diabolische Schönheit oder was weiß ich, wenn man noch so was steht, ist ja in Ordnung. Äh, aber inhaltlich, weil, während die Wagenknecht ja wirklich für Inhalte steht. Die ist also für ähm, für äh, äh, Rente, aber äh, gegen Migranten. So, das kann man ja sagen. So, das ist ja so. Ja. Also
0: für alte Leute. Früher war alles besser. Und Linksautoritär. Uns, äh, wird wahrscheinlich jetzt so das Wort sein, das alle verwenden. Linkskonservativ
1: Links hat sie selber gesagt.
0: Ja, äh, ja, ja, schon, aber es, es ist ja einfach linksautoritär, weil es geht ja nicht darum, dass Leute irgendwas selbst entscheiden sollten, weil das ist ja schon Linken und Rechten äh, immer gemeinsam das entscheiden wir da oben, wie ihr genau. äh, gefälligst glücklich zu sein habt. Und, äh, genau. Das, so. Da steht sie natürlich auch in, in einer super also, Tradition von ganz früher. Sie und steht die inhaltlich für, die für Partei. Was. Das ist ein
1: ganz großer Vorteil, damit kann man nämlich Leute kriegen. Also sowohl auch für die Partei als auch Wähler, weil da wirklich Inhalte hinterstehen. Was man von Inhalten hält, ist ja jetzt erstmal was ganz anderes. Punkt zwei, sie ist natürlich wesentlich prominenter als Frau Petri. und sie zieht auch Leute, also ich sag mal Amira mit Ali oder Klaus Ernst oder so, es ist jetzt nicht irgendwer. Die Frau Petri hat ja gar keinen mitgezogen, außer ihrem komischen Manda. Den aber auch mal, äh, kannte.
0: Genau, und, und dann doch tatsächlich im Bundestag noch einen anderen, den aber niemand genau. jemals äh, mit Namen kannte. So, also
1: darum würde ich das mit der Frau petri partei die Blauen sollten die, glaube ich, heißen, ne? Ja. Genau, würde ich das nicht vergleichen. So, jetzt ist die Frage Parteiorganisation. Das würde mich jetzt interessieren. Amira mit Ali scheint ja eine gewisse Parteiarbeiterin zu sein.
0: Ach, Wieso? meine, dank ihr ist das ja alles auseinandergeflogen. Also, sie ist halt einfach, ich glaube, sie ist einfach eine Marionette. Ob die wirklich eine gute Organisatorin ist, das hat, das musste sie noch nie unter Beweis stellen, weil immer Dietmar Bartsch an ihrer Seite war. Der mhm. ist einfach das, sozusagen das Mastermind der gesamten Partei seit Jahren. Ähm, den kenne ich noch. Als ich, als ich Jugendlicher war, war er, also Mitte der 90er war er Bundesgeschäftsführer und genau. seitdem fast ununterbrochen, Eben ja mindestens auf diesem Status oder höher. Und äh, neben dem, also der könnte es ja auch allein machen, aber das ist die, die Regeln der Linksfraktion, wollen es halt, dass es zwei machen. Insofern, ich glaube nicht, dass die Mohammed Ali irgendein Finger krumm machen kann, <lacht> wenn sie es will.
1: Ich weiß es nicht. Also sie ist, sie ist altgediente Gewerkschafterin, sie ist äh, Anwältin, also die hat schon theoretisch so. Klaus Ernst, glaube ich, ist auch kein Organisator und dann weiß ich jetzt halt nicht,
0: was da noch. Also die Frage ist ja, was wäre naja, da auf schon Fuß? eher? Klaus Ernst hat ja äh, die WASG gegründet. Also insofern, er hat ja diese ganze, diesen ganzen Parteigründungszirkus schon hinter sich. Ja, ja, Und war auch, also das war jetzt, WASG war jetzt nicht so, dass er da der Vorsitzende war, sondern er war ja erst dann der Vorsitzende von dieser Vereinigten Linkspartei dann, aber weil die halt so ein Riesengremium als Vorstand hatten. Also er war genau. da auch drin, aber er war jetzt nicht das einzige Also Gesichter hatten die ja damals nicht, aber insofern, dem könnte man schon eher zutrauen, weil er ja wirklich so ein, auch so ein Strippenzieher ist. Er ist auch Ausschussvorsitzender vom, äh, vom, äh, vom Umweltausschuss, glaube ich.
1: Da haben die sich alle sehr gefreut.
0: <lacht> ja. Ich, ähm,
1: ja. Also die Frage ist, hat sie genug Personal, die in der Lage ist, das in der Lage ist, allein so ein Blödsinn wie Unterschriften zu sammeln, Gründungsparteitage? Es muss
0: ja jeder Landesverband muss sich ja extra entschuldigung gründen. Ausschuss ähm, Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Aha, wie kommt denn die Linksfraktion an, an diesen Ausschuss? Ja, weil der so unwichtig ist, dass der der kleinsten Partei zugegeben wird. Klingt aber nicht so. Ja, grundsätzlich. Hat man da genau. schon Glück, wenn man so einen Ausschuss kriegt? Die, die in den, den früheren Branche. Wahlperioden hatte die Linksfraktion immer äh, fast durchgehend den Petitionsausschuss, weil alle, die wollten unbedingt, ja, Bürger, Bürger und so weiter. Und alle sagten, okay, aber du weißt, wie viel Scheiß du da durchlesen musst. Genau. Ähm, aber ja, das nur dazu. Also es muss ja jeder
1: Landesverband, 16 Landesverbände müssen sich ja gründen. Wenn sich keine 16 Landesverbände gründen sollten, ist das natürlich sehr nachteilig für die, für die Bundestagswahl auf jeden Fall. Weil ja aus jedem Landesverband müssen so viele Stimmen zusammenkommen, dass wir insgesamt die 5% oder knacken. Und wenn da zum Beispiel so ein Bundesland wie Bayern fehlt, ist das schon schwierig.
0: Genau, das wäre, das wäre für den Bund entscheidend. Und da ist eben der Unterschied bei der Europawahl, da darf man ja Landes- oder Bundeslisten einreichen. Die, die CDU reicht immer Landeslisten ein. Ähm, hat, hängt natürlich auch zusammen, dass sie nicht in allen Bundesländern kandidiert. Und alle anderen Parteien reichen aber Bundeslisten ein. Genau. Sodass, also ähm, da ist dann egal, ob im hintersten Winkel irgendwie die Partei organisiert ist oder nicht, sondern da reicht ein, ein, eine Organisation.
1: Naja, Moment, es muss ja, es reicht ja, es muss auch selbst, für, aber die Landesverbände müssen trotzdem erstmal gegründet werden. Du musst ja mindestens 16 mal 7 Leute ja.
0: finden. Nee, also äh, Wie gesagt, das ist äh, nicht zwingend für die, ähm, also für die Teilnehmer Für die Europawahl
1: nicht, nicht aber äh, für die Bundestagswahl.
0: Oder für die jeweiligen Länder natürlich, klar.
1: Na, das sowieso, aber es sind ja nur drei Landtagswahlen, also theoretisch müsste Sie erstmal nur drei Landesverbände gründen, nämlich in Thüringen, ja. Brandenburg und Sachsen. Aber wenn man bei der Bundestagswahl 2025 antreten soll, sollte man schon 16 ja. Landesverbände haben. Das heißt, die genau,
0: 16 mal 7 Leute finden, die äh, sagen, okay, ich gründe jetzt hier eine Partei. Die erstens organisieren können und zweitens, was glaube ich noch wichtiger ist, die nicht durchgeknallt sind. Also wer da jetzt genau. alles anklopfen wird, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht sogar Leute, die, was weiß ich, Volker Bruch zum Beispiel, von mhm. dem habe ich schon lange nichts mehr gehört, der ist ja Mitglied der Basispartei, dieser, dieser durchgeknallte mhm. Schauspieler da. Äh, und ich kann, kann mir vorstellen, dass selbst aus dieser Partei, die ja auch gegen Corona-Impfungen äh, waren oder sind, ähm, das, welche dann auch, weil die Wagenknecht sich in dem Thema auch zufällig ähm, positioniert hat. Ähm, das heißt, da, da, das wird ein Sammelbecken von, naja, von, von der, der niedrigsten Kategorie sozusagen. Die unterste Schublade wird einmal aufgemacht, da springen alle raus und kommen in die Partei rein. Und da muss man aufpassen, wie man, was, wie man sozusagen ganz am Anfang bei der Gründung äh, die Regeln. Oder zum Beispiel die, die Unver, äh, Unverträglichkeiten, nee, sagt man nicht, äh, Unvereinbarkeiten. Ich kann mir schon zum Beispiel vorstellen, dass die beschließen werden, dass ehemalige AfD-Mitglieder nicht rein dürfen. Also Oder wenn Sie das, das
1: beschließen, sind Sie sehr dumm.
0: Ja, das weiß ich eben nicht. Sie behaupten, das ist ja auch so, so absurd, die haben ja in die ganze Pressekonferenz über behauptet, die seien nicht rechts, äh, sondern ganz, ganz links und so weiter. Das ist, das ist einfach sozusagen von, vom Grad der Verachtung äh, anderer. Ist das einfach falsch? Die sind ja nicht links. Die, äh, deswegen äh, passt es natürlich. Einerseits, Aber andererseits, in, im Selbstverständnis wollen die tatsächlich mit der AfD nichts zu tun haben.
1: Natürlich nicht. Aber ähm, die können ja so Regeln machen wie, du darfst auf keinen Fall Mitglied in irgendwelche Nazi-Vereinigungen so identitäre Bewegungen, also damit fällt Andreas mhm. Kalbitz schon mal aus. Ähm, Björn Höcke würde rausfallen, André Poggenburg würde rausfallen. Aber was ist ja mit dem einfachen, sagen wir mal, ähm, AfD-Mitglied Manfred Südharz äh, einfach, dem einfach nur auf den Sack geht, dass der Nachbar der Hecke immer zu groß wachsen lässt und deswegen in die AfD eingetreten ist, der könnte ja theoretisch ins Bündnis Sarawank nicht rein.
0: Genau. Genau. Ähm da muss man, müsste man natürlich Formulierungen finden, die das auch ähm, wasserdicht machen. Es ist ja nicht einfach nach gut dünken, da sitzt nicht die Wagenknecht oben, Daumen hoch, Daumen runter, wer darf rein. Eigentlich schon. Eigentlich schon, aber das wäre verboten. Dann, dann genau. käme sofort ein, äh, ein, also es gibt ja dann Parteischiedsgerichte, die sind ja auch wichtig, wie man die besetzt. Gerade in der AfD ist immer wichtig, wer, wer, wer wird dann auf dem Landesparteitag in das jeweilige Schiedsgericht gewählt. Das ist eigentlich ein unwichtiger Posten, aber da, dadurch kann man dann, zum Beispiel Höcke kann dann dadurch immer schauen, dass sein, er und seine Leute äh, da loyale Typen drin haben, die sie nicht rausschmeißen. Und ähm, also und wenn das nicht rechtens abläuft, dann kommt ein ordentliches Gericht und regiert damit ein, weil eine Partei ist einfach, ist ja nicht so was wie ein Familienfest, wo man sagt, ich lade ein oder ich lade aus. Und ähm, ich glaube schon, dass die Partei sich damit eine Menge, also mindestens so sage ich mal, an, äh, vor der Europawahl wird es mindestens so vier, fünf Typen geben, die, äh, die da sozusagen sehr anrüchig von sich reden machen. Genau.
1: Okay. Naja, wir werden sehen, also weil, weil die Grundfrage ist ja jetzt wirklich für mich, äh, kriegen die ein noch Mitglieder? Also sie wollen jetzt ja zum Beispiel in diesem Verein, wollen die jetzt gar nicht so viele Mitglieder haben, haben ja. sie ja gesagt. Ja. Also mit den Spenden, also... Es werden so vereinzelt 5 und 10 Euro Spenden fliegen. Ob das reicht, um eine Partei auf einen vernünftigen Wahlkampf vorzubereiten, das weiß man ja nicht. Ach, ich glaube schon, ich... dass es
0: so, so Betonköpfe gibt, so äh, was weiß ich, Stasi-Rentner oder so, die sagen, ah, jetzt geht's los, jetzt gebe ich mal meine Monatsrente und so weiter. Das, das kann schon sein, dass da auch einfach, weil, weil manche, manche. Von diesen verstrahlten, links sich bezeichnenden Arschlöchern, die sind, ja, die sind ja dann so verstrahlt, dass sie auch ganz viel Geld bei sowas eingeben. Die, weißt du, die kaufen, die haben doch jedes Wagenknechtbuch bisher gekauft. Da das sind schon mal 300 Euro quasi raus, aus dem Fenster mhm. ja, über die Jahre. Äh, wieso sollten die nicht auch mal, mal einen einen Monatsbetrag ihrer Rente dahin schicken. Ich glaube, das ist ja. nicht ausgeschlossen. Naja.
1: Aber lustig finde ich halt auch, dass die Partei wahrscheinlich, da heißt ja erstmal der Verein Bündnis nicht, aber auch die Partei soll ja jetzt Bündnis nicht heißen, ja. übergangsweise damit, jetzt pass auf, ja. die auf Partei auf dem Wahlzettel gefunden wird. Also wie wenig kann man von seinen eigenen Wählern halten? <lacht> also sie ja.
0: halten die ja offensichtlich für komplett dumm. Ja, und das ist vielleicht nicht schlecht, weil, also, es ist ja schon so eine populistische Partei, braucht eben auch einen populistischeren Namen als eine normale. Ähm, mhm. Und dieses Für Vernunft und Gerechtigkeit, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, also eigentlich müssten wir die Partei auch schon allein deswegen verbieten, weil sie lügt. Ja, gut,
1: ja, <lacht> gut. Ich meine, CDU nennt sich auch christlich-demokratische Partei, die SPD nennt sich ja, auch sozialdemokratische schon,
0: also Partei christlich-demokratisch stimmt auf jeden Fall. Bei den gesellschaftspolitischen Themen ist immer das Christentum, immer wenn es darum geht, was zu verhindern, wird das mit dem Christentum begründet. Sterbehilfe ja, für alle... Ähm Abtreibung und so weiter, immer, immer dagegen. Naja, also das schweifen wir natürlich schon wieder ab.
1: So, Wie gesagt, die Wagenknecht sagt,
0: äh, der, der Grund, warum sie ganz oben steht, ist wegen des Wahlzettels, weil sie sagt, äh, wenn ich, nur in ein, ich ich darf ja dann nur in einem Land antreten bei genau. der Bundestagswahl und dann bin ich in den anderen Ländern ja nicht. Ja, also das ist so, diese, und das, das Schlimme ist, diese, diese Führerfigur, das hat ja in Deutschland zum Glück noch nie funktioniert, also nie im Sinne von noch nie seit 75 Jahren. Naja, äh,
1: Konrad Adenauer war schon.
0: Aber der stand ja nicht als Partei Konrad Adenauer auf dem Zettel. Damals waren die Wähler anscheinend noch nicht so dumm äh, und haben einfach CDU auch gefunden auf dem Zettel. <lacht>
1: hmm. Wobei ich ja wirklich glaube, dass wenn das gegangen wäre, wäre das ja wirklich gegangen. Also wenn, aber er, glaub, er hat die doch das Wahlgesetz gemacht.
0: Die, also er hat doch das Wahlgesetz gemacht. Ja, aber nee, ich glaube, die sind
1: einfach nicht auf die Idee gekommen.
0: Nee, wenn du die alte Wahlplakate im Geschichtsbuch anguckst. Ähm, da steht immer, Weltliste Liste 3 oder Liste 1 oder so. Das war in der Weimarer Republik ganz üblich, eben um es zu vereinfachen. Dann war klar so, du wählst jetzt Liste 1 und ich weiß nicht, war dann wahrscheinlich verschieden organisiert, reichsweit oder landesweit sozusagen immer, immer die Liste. Wahrscheinlich war es im, im, im Deutschen Reich, war es wahrscheinlich im ganzen Land die gleiche hm. Reihenfolge. In den, in der, bei der Bundestagswahl richtet sich ja immer, wie es auf dem Wahlzettel steht, richtet sich ja nach dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl in dem betreffenden Bundesland. Das heißt, genau. in manchen Ländern steht dann die CDU vorne, in manchen die SPD. Und äh, äh, das ist, wie gesagt, dann ist Liste 1, kann man dann auf Plakate drucken, wählt das und das war früher äh, auch noch in der Nachkriegszeit ganz üblich. Genau. So, Gut. damit äh, schwierig. wir das durch. Wenn Thema du mich irgendwo. Wenn du nicht noch irgendeine Korrektur hast? Ja, ich, ich wollte noch kurz, mich nee, Korrektur nicht, aber das, ich, ich finde es einfach unfassbar scheiße, wie dieser Antisemitismus in den letzten Wochen sich so Bahn bricht und vor allem auch, nicht nur der Antisemitismus selber, sondern auch die, das Verständnis dafür. Oder so diese ja. Erklärung, also ja angegriffenes Volk, also B B Palästinenser wurden ja angegriffen vor, vor äh, 67 Jahren oder wie, wie viel das war, ähm, also die, diese, dieses Verständnis geht ja bis rauf zum UNO-Generalsekretär Guterres, der gesagt hat, der Hamas-Angriff äh, fand nicht im luftleeren Raum statt. Mhm. Also dass er das nicht tut, es ist ja vollkommen ist ja eine Binsenweisheit, denn der, den Konflikt gibt es schon länger und die Konflikt Partei, Hamas gibt es ja auch seit fast 40 Jahren.
1: Ja, ich dachte, du meinst schon wieder Richard David Brecht. Aber gut, bei äh, mir, mir geht das tierisch auf den Sack, Richard David Brecht als Antisemiten zu bezeichnen. Der ist eitel, ja. Der ist ein bisschen doof. Und er ist
0: auch, genau, er ist doof. Und er ist auch, äh, 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 er ist schon einfach ein Arschloch, muss man sagen. Also der ist wirklich ist schon. so ist ein eitler Sack, Narzisst, ja, ja. Aber er ist auch äh, sozusagen, in, in, also ich finde tatsächlich, kannst du mal kurz wiedergeben, was ihm vorgeworfen wird, was ihm jetzt vorgeworfen wird? Also er hat während des vorletzten Podcasts
1: Lanz und Brecht, was ja im Prinzip die moralische Instanz in Deutschland ist, neben Sarah Busetti, ähm, hat er gesagt, dass äh, ultra, ultra orthodoxe Juden dürfen von der Religion her nicht arbeiten, nur im Finanzgeschäften und im Diamantenhandel. Dann stellte sich raus, dass das ist Quatsch. Die machen das zwar wirklich nicht, aber das ist nicht, weil es ihnen die Religion verbietet, sondern es ist einfach, weil es Juden sind, weil sie zu faul sind. Nein! Jetzt habe ich was Antisemitisches gesagt. Satire-Podcast, Satire-Podcast, nein. Es ist Quatsch, es ist nicht verboten. So, und das haben sie im nächsten Podcast aufgeklärt. Richard David Precht hat sich dafür entschuldigt, dass er das so lapidar weggesagt mhm. hat. Markus Lanz hat gesagt, er hatte dem Moment einfach nicht richtig zugehört. Ähm, und aus diesem kühlen Grunde äh, ist jetzt das große Ding, weil alle sagen, Richard David Brecht ist Antisemit, ja. das ist Quatsch. Also, also, also da, muss halt, ich,
0: da muss ich dir in, in diesem Thema muss ich dir zum allerersten aller Mal auch zustimmen, weil das ist... Äh, warte kurz, äh, warte kurz. Oh, ja. <lacht> Weiter. Okay, Sebastian. <lacht> ah! Ich halte es nicht. Ich, ich habe vermisst. Du hast seit Wochen keine Anzüglichkeiten mehr verlauten lassen, aber...
1: Doch, aber die kriegst du nicht mit.
0: <lacht> Gut, äh, jedenfalls, ähm, das... Äh, also... Es ist natürlich immer gern, wird auch immer gern genommen, wenn jemand Skandal äh, provoziert. Und natürlich muss man sagen, er macht das auch sehr gern. Er hat die, äh, als er sich über die Außenministerin ausgelassen hat, hat er ja sowas irgendwas von Klassenfahrt gesagt, äh, genau. was, was eine Unverschämtheit ist, weil es eine, Jung, eine Frau ist, die jünger ist als er. Ähm, und äh, natürlich, was er über Impfungen, was er über die Ukraine sagt, das ist unerträglich das ist Geschwurbel, das ist Verschwörungstheorie pur. Also er ist im Grunde voller Verachtung, aber er sagt tatsächlich nicht in jedem Moment was ganz Schlimmes. Und klar, man muss jetzt nicht sagen, die Juden, die orthodoxen Juden dürfen nicht arbeiten. Ultra orthodoxen aber, Genau, aber und dann noch bestimmte Berufszweige aufzählt, die ja in, in bestimmten Kreisen auch wichtig sind. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass die israelische Gesellschaft ein großes Problem hat, mit diesen Leuten, mit diesen Ultra-Orthodoxen, die sich dann nicht an der Gesellschaft beteiligen, aber von genau. ihr bezahlt werden. Und da könnte man tatsächlich auch mal, wenn es wieder ruhiger ist, man drüber nachdenken, ob so eine Gesellschaft tatsächlich sein soll, weil die meist, den meisten Israelis geht es auf den Sack. Genau. Die zahlen, zu verteidigen, die gehen zur Armee, um, um das gesamte Volk zu verteidigen und die Orthodoxen müssen da nicht hin, weil, weil, weil sie eben eine Lobby in der Regierung haben. Weil ständig, und das ist schon immer so gewesen, in jeder Regierung immer irgendeine ultrareligiöse Kleinpartei, meistens die Schass, die sagt, das ist uns eigentlich, diese politische Dimension ist uns vollkommen unwichtig. Macht da irgendwelche Friedensverträge oder was auch immer. Wir wollen aber dafür sozusagen unsere Privilegien. Ja, und da gibt es dann andere, die dann wiederum anders gepolt sind, die zwar weniger orthodox sind, aber dafür, äh, dafür nationaler. Ähm, trotzdem muss man, könnte man mal überlegen, wie wäre es, wenn man denen dann irgendwo einen eigenen Staat gibt? Sie dürfen dann rein, dürfen beten den ganzen Tag und auch beten, dass sie vielleicht von außen nicht angegriffen werden, aber... Es fließt kein Geld mehr und es gibt keine Verteidigungsleistung mehr. Und dann kann man mal kann man mal äh, sich ausrechnen, wie viele Stunden lang so ein Staat überleben würde. Also das, tatsächlich siehst
1: du, das siehst du schon wieder völlig falsch. Das siehst du hier schon wieder aus deiner aus deiner äh, herablassenden Perspektive hier aus dem Westen. Du Religionsverweigerer. <lacht>
0: Okay, also das nur dazu, aber trotzdem, ich wollte es halt sagen, dieser Antisemitismus.
1: Wie der Kollege Pispos hm? mal sehr schön Religion beschrieb, ja, äh, das war früher, und dann sagte einer, pass auf, ihr geht jetzt in den Wald und sammelt Beeren, ihr geht jetzt jagen, ich stecke nur so lange eine Feder in den Arsch und besänftige die Götter. Und äh, so <lacht> funktioniert
0: das halt. Ja, aber das, äh, das Tolle an Israel ist ja wirklich, dass, dass die Gesellschaft in der großen Mehrheit doch säkular ist. Ja, natürlich. Äh, und dass sie einfach so lebensfroh sind. ja Das war ja, nicht, das war ja kein Zufall, dass die Hamas dieses, dieses Musikfestival da angegriffen hat, weil das ja auch ein Dorn im Auge ist. Nicht nur die Religion der Juden, sondern auch die Lebensräume der, der, der meisten Juden, die dort leben. Und das ist wirklich. Äh, da, die haben Spaß, und, die müssen wir umbringen. So. Und. Das wird und das eben das Schlimme halt wirklich, dass es hierzulande eben erstens auf den Straßen gefeiert wird und zweitens auch so relativiert wird. Da gibt es überhaupt nichts zu relativieren, sondern das ist einfach äh, widerwärtig. Und man, ich finde auch, man muss schon prüfen, wer, wer ist da. Der muss polizeilich registriert, äh, registriert werden. Da muss klar sein, so, wenn der keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, dann hat er hier keinen Grund. Dann will er äh, also man, man muss auch fragen, was wollen solche Leute von unserer Gesellschaft? Ja, Geld, gut, das kann man. Ähm, dann würden die vielleicht auch sagen, nee, wir dürfen hier leider nicht arbeiten, wir dürfen nur, äh, wir dürfen nur hassen und feiern äh, und Diamantenhandel vielleicht, aber mehr nicht. Äh, also die müssten, ja, was wollt ihr von uns? Und wenn, wenn ihr nur hassen und, und äh, Terror feiern wollt, dann ähm, geht könnt doch die auch AfD. gleich gehen. Ja, nicht mal das. Nicht mal das und bei klar, bei der AfD würde man auch viele gern loswerden, das geht halt nicht, weil sie oft die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ähm, aber da Gerade wenn es um Thema Abschiebung geht, dann hätte man jetzt einen aktuellen Anlass, um mal ganz wirklich klar zu sagen, das Gesetz muss verschärft werden. Wer durch Antisemitismus auffällt, hat erstens kein Recht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, selbst wenn er andere Voraussetzungen erfüllt, äh, weil bewiesen ist, dass die Integration ja nicht stattgefunden hat. Das ist ja wirklich, also ähm, äh, da muss man auch härter durchgreifen. Und umgekehrt, wer, wer, wer die Staatsangehörigkeit nicht hat und entsprechend auffällt durch, durch Jubel, ähm, muss, muss eben so schnell wie möglich weg. Naja, aber das ist ja auch, also
1: das ist ja eine Frage der Inklusion auch, weil das ist ja eindeutig eine geistige Behinderung und äh, dann ist man natürlich die Frage, ob man die dann einfach von der Gesellschaft ausschließt.
0: Ja, so gesehen würden dann wieder andere auf die Barrikaden gehen, wenn die dann plötzlich äh, abgeschoben werden. Aber also, Fakt ist, dass es irgendwie viel zu, dass man halt jetzt gemerkt hat, wenn mal so ein Krieg ist, und es war in früheren Zeiten auch, ähm, auch immer wieder, aber natürlich nie so geballt wie, wie jetzt gerade, dass man da wirklich dann merkt, dass hier Tausende, vielleicht Hunderttausende so denken, dass da ein Volk am Mittelmeer lebt, das da eigentlich nicht sein soll, das eigentlich äh, verschwinden soll. Und das ist das ist einfach, äh, da, da tut man sich keinen Gefallen, wenn man das weiter irgendwie kleinredet oder, oder sogar negiert. Genau. Oder sagt, ja, ja, die, und vor allem, äh, am schlimmsten ist halt wirklich denen dann die, so, die Selbstständigkeit abzusprechen, indem man sagt, ja, da sind die doch nicht schuld dran an ihrer Meinung. Ja? So. Ich finde selbst, selbst in Gaza, wo man sagt, okay, das derzeitige Schulwesen in Gaza ist vielleicht jetzt nicht das aller, vielleicht gerade so kurz vor Nordrhein-Westfalen, aber ähm, selbst, also selbst wenn man immer eingebläut kriegt, die Juden sind äh, keine Menschen, selbst dann kann man doch von einem erwachsenen Menschen verlangen, denk mal drüber nach. Genau. Also es ist ja schon so, jemand ist einfach nicht lebenslang unschuldig an seiner eigenen Meinung. Genau. Und, 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 und immer dieses, ja, fast auch schon überhebliche kolonialistische, ach, nö, die können ja nichts dafür, dass sie nicht auf dem Wissensstand sind wie wir. Äh, doch, können sie.
1: Ja. Ich glaube, das sollten wir alle mal drüber nachdenken. Da haben wir bis nächste Woche
0: Zeit. liebe. Übrigens auch Greta Thunberg darf auch mal drüber nachdenken. Greta Thunberg. Ja, die hat ja
1: auch nette Sachen gesagt. Aber oh, man muss ja auch nicht jeden Autisten äh, 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 zitieren, ja. Also ja genau, ein... die,
0: kann, die kann auch nichts dafür. So ist es der ja Fall. Also, also, soweit ich weiß. Ja. So. Und das ist halt wirklich, und das ist, ich weiß nicht, wie viele, äh, wie viele tausend äh, Leute jetzt irgendwie vom Dach springen, weil ihre Heilige jetzt plötzlich gar nicht mehr so sympathisch ist. Aber vielleicht. Äh, vielleicht muss man deswegen auch ähm, oder man glaubt es einfach nicht, vielleicht wurde, da das, bin das, ich vielleicht, auf vielleicht wurde ihr Account gehackt.
1: Mhm. Du, da muss, <lacht> bin ich einfach mal auf die nächste Folge nur am um
0: ersten gespannt, äh, wie er sie dann auf Herr Frau Thunberg äh, drauf ja, also das, das Man merkt halt richtig, da, so richtig viel ist dahinter auch nicht. Vielleicht tritt sie ja auch der Neu-Wagenknecht-Partei bei, wer weiß. Ähm, äh, das kann alles. Ob wir das ähm, gemacht haben, passieren. das
1: werden wir nächste Woche erfahren. Wenn wir der Wagenknecht-Partei beitreten sollten, schreibt doch bitte an lucke at oder kommentiert direkt hier unter diese Folge. Unser Handy ist übrigens wieder aufgetaucht, fällt mir gerade ein. <lacht> ich werde die Nummer jetzt aber trotzdem nicht mehr ansagen. Ähm, okay. Das äh, war diese, die Folge für diese Woche. Wie das alles weitergeht, werden wir natürlich beobachten. Ansonsten Themen wünsche ich dir Und eine... Und zwar
0: einmal äh, eine kurz, ein kurzer Hinweis noch. Wir treffen uns nächste also wir hören uns nächste Woche schon am Mittwoch. Mhm. Hängt damit zusammen, dass ich am Donnerstag unterwegs bin, nach Ill Now, da nochmal die herzliche Einladung Donnerstagabend nächste Woche im 2. November zu einer Stunde History. Deswegen machen wir unseren Podcast schon am Mittwoch. Genau. Äh,
1: also dann nicht mehr ganz eine Woche, es sind nur sechs Tage quasi. Äh, ansonsten äh, schöne Woche euch, schöne Woche dir Themen. Bis dann. Tschüss. <musik>